Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Så när de kommer fram till oss och när vi ska hälsa så tycker han att känner igen mig lite så. Är det inte du Kenneth från eh, en gammal skola? Så sa jag ja. Så när vi ska sträcka fram handen och hälsa så får ett slag i ansiktet. Så jag trillar ner från en cykel som jag satt på då. Och när jag tar mig upp från cykeln så tar jag fram en pistol och laddar den. Och säger att vi skyllar en 30 000 kronor. Och välkommen tillbaka till Dialogisk. Mitt namn är Viktor och är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om våran kanal. Hösten 2017 sitter en ung man i en rättssal öga mot öga med de personer som i sex timmar utsatt honom för misshandel, sexuellt våld och pressat honom på 30 000 kronor. Dessa personer skulle också utse sig för att vara hans vänner. Eller i alla fall en av dem var hans klasskamrat. Jag vill välkomna Kenny Friberg till Dialogis. Välkommen. Tack så mycket. Tack själv. Uh, hur mår du? Det är riktigt bra faktiskt. Bättre än aldrig förr. Bättre än aldrig förr. Skönt att höra. Uh, du, min presentation uh, relaterar ju till en tid i ditt liv då det absolut inte var så bra. Uh, jag tänker att du, du kan väl få berätta själv vad som hände. 2017 så befann jag mig på en skolgård på Österpottskolan i Malmö med fyra av mina vänner. Vi stod och hängde som vanligt. Så kom två stycken personer fram först. Och den ena känner jag igen sen tidigare och den andra känner jag inte igen alls. Så när de kommer fram till oss så när vi ska hälsa så tycker han att han känner igen mig. Lite så. Är det inte du Kenneth från eh, en gammal skola? Så sa jag ja. Så när vi ska sträcka fram handen och hälsa så får jag ett slag i ansiktet. Så jag trillar ner från en cykel som jag satt på då. Och när jag tar mig upp från cykeln så tar jag fram en pistol och laddar den. Och säger att vi skyllar 30 000 kronor. Okej. Okay. Uh, hur många var ni på skogarna? Vi var många? fyra stycken. Ni var fyra poler. Mm. Så ni var flera personer där. Uh, hur reagerade dina vänner runt omkring? 
De blev helt så chockade, helt stela. Liksom. De sa ingenting. Mm. Och vad hände sen? Sen började den förnedringen liksom, med slag med pistolen, hot. Och jag ska vara skyldig dessa 30 000 kronor som jag inte vet någonting alls om. Mm. Vad är det du säger då? Jag säger liksom som jag fick gå in i en roll. Liksom, bara för att det handlar om en pistol så fick jag gå in och säga att jag ska betala fast jag inte visste vad skulden var. Okej, okay, så att du gick ju med på hela den grejen. Ja. Vad kände du? Det kanske låter som en dum fråga, men, men var du i någon form av tillstånd av skräck där du gick på automatik att du liksom bara ville rädda dig själv? Eller hann du känna efter? Nej, jag gick in i en, en överlevnadsinstinkt. Liksom bara körde på liksom, och försöka klara mig ut i hela den här situationen. Liksom. Mm. Och ändå sen då? Så blev det att vi tog emot sparkarslag, slag med pistolen, pistol i munnen, hot och förnedringsord. Att jag skulle säga hans flickvänns namn inför hans Snapchat-film. Liksom, att jag skyllde 30 000 kronor. Som man filmade. Ja. Och så här. Vad var planen då? Planen för han det var att han skulle föresa 30 000. Liksom, och sen just förnedringen, det, det är mer statusgrej. Liksom, så det var både att jag fick klara med kläderna och så klämma upp igen liksom fram och tillbaka så det blev en förnedring där, cigarettfimpar och sen även ett övergrepp eh, med en Coca-Cola-flaska På det där i... På skolgården, på skolgården. Ja. Okay. Så allt det här hände på skolgården? Ja Under hur många, lång tid? Sex timmar och sen eh, byter de plats eh, till en annan eh, gård bara kanske två minuter därifrån Och vad är, vad är det för vad är klockan? Alltså. Klockan var ungefär runt nio när de kom ungefär där. Nio, tio. Och, och det är, under, är det här höst eller sommar? Höst. Det är höst och det är, är det fortfarande ganska ljust. Eller hur pass mycket höst är det? Ja, sådär. Augusti? Eller när är det här? Ja, augusti. Ja, ja då är det ändå fortfarande relativt ljust. Ja. Vid nio då börjar det bli... Så jag tänker på människor runt omkring. Var det människor som kom... Nej, det var, den här skuldgården var ju inringad. Liksom, så att det var byggnader. Liksom, och sen mm. var det isolerat. Liksom. Som en rökruta. Ja, precis. Mm. Okay. Vad gjorde ni på skolgården? Vi brukar vara där och hänga. Liksom, och det är en samlingsplats för oss ungdomar där. Eller för vårt mm. kompisgäng. Mm. Okej. Okay. Om vi går tillbaka till hela den här händelsen då. Under de här, det är ändå ganska lång tid, sex timmar. Under hela den här processen som övergreppet händer, dina vänner, vad gör de? De står bara och kollar på. Liksom. De säger inte ett ord. De står bara och kollar på. Och så två av dem slår mig faktiskt för att den ena gärningsmannen sa till dem att slår inte han så, så kommer någonting hända er. Liksom. Så två av mina kompisar valde att slå mig med mitt skärp. Okej. Okay. Jag kan inte föreställa mig hur, hur det kändes och vad du hade för tankar, men hur tänkte du? Liksom, vad gick i din hjärna? Fanns det en tanke om att när det här är klart så ska jag liksom ringa polisen? Jag ska göra, alltså, fanns det alltså, något? Jag tänkte att det var min sista dag. Okay. Jag tänkte det. Och den enda jag hade i tanken var min mamma. Sen fick jag ta det vad som kom. Liksom. Jag försökte ändå hålla överlevnadsinstinkten. Mm. Och så jag stängde av all smärta, all, allting som kom genom mm. dessa förnedringsgrejer och slag. 
cigarettfimpar och med mera. Liksom. Så okej, okay, så, så, så... Och de var ju tre. Mm. Så den tredje personen anledde han? Ja, han anlände strax efter eh, ett ungefär på kvällen. Eller på natten. Okej, okay, så då hade de hållit på i ungefär fem timmar. Ja. Och sen kom han. Mm. Mm, eller fyra timmar, förlåt. Men... Okej. Okay. Sen då händer det. När han kom, och, han kom och cyklandes och så kom han fram till mig och tar tag i mig riktigt och lyfter upp mig och säger jag ska betala dem 30 000. Sen börjar hans eh, sparka och slag och det var ännu grövre. Han var, jag, jag kände att han var tränad på någon slags MMA-kickboxning. Liksom, så att, eh, det blev tre, tre brutna reben. Kom jag, ihåg, jag fick en spark som jag, jag kände, alltså, kände att benen bara ryckte. Mm. Och då var sparkarna låg ner liksom, och vid sidan av en sten. Och så. Grät du? Nej, jag grät faktiskt inte. Jag, som jag sa, jag stängde av allting. Liksom. Påpekade de hur du liksom agerade mot dem? Var det någonting sånt? Att, hade de något så här, men varför så... Är du med? Nej, det var inget sånt. Det var bara så att jag, jag ska betala. Liksom. Och jag spelade med. Liksom, bara för inte, eh, jag ville få det liksom överstökat. Den situationen, jag ville inte vet du, in och göra det ännu mer hettare Nej. än vad det är. Och kändes de oberäkneliga? Mm, ja. Mm. Så kring pengarna då? Vad, vad var planen? Jag tänker så här, nu har de misshandlat dig i sex timmar. Vad är nästa steg? Det var... Släpper de dig bara? Mm, nej, det var planen var ju att hem, jag skulle hämta ut grejer på mitt namn. Så den första gärningsmannen testade på plats- med mina fyra sista personnummer på olika hemsidor. Så, men det gick inte igenom. Så planen genom hand var att jag skulle sova över och sen eh, efter eh, då själva det här eh, situationen. Mm. Och sen? Sen eh, skulle jag hämta ut dessa grejerna till hand. Liksom. Men det blev, det blev aldrig så. Vad hände? För inne på den andra platsen som vi var på så eh, fick jag en chans och rimma därifrån. För han gick först och sen den andra gick också först. Och sen mina vänner gick på sidan. Och jag hade vänster sidan fri. Och då såg jag en utväg. För jag visste om att vi var på Karoli. Där finns ju en bro. Liksom. Mm. Så jag väljer att springa allt vad jag kan. Så snabbt jag inte sprungit hela mitt liv förut. Ja. Vad tänkte du när du sprang? Jag tänkte att detta är den enda utvägen. Tror du att de skulle skjuta dig? Ja. Vad hände? Liksom skrek de efter er? Eller? Ja, det var massor med skrek och så massor med fotsteg bakom. Så de sprang efter? Ja, men jag kollade inte bakåt. Nej. Och sen? Sen eh, tog jag tag i räcket när jag kom fram till bron och hoppade i vattnet. Okej. Okay. Och där var jag i cirka 10-15 minuter innan... Räddningstjänsten och dykaren kommer upp och då stod de där och skrek att du skulle komma upp så sa de att vi slutar om jag kommer upp. Men jag valde att vara kvar där. Så jag fick ju simma upp, för, upp på en liten bit på land liksom, och hålla tag i grejer. Det fanns cyklar och sånt där nere så jag kunde stå på. Så ser de en polisbil så springer allihopa och det var mina vänner som sprang också. Så jag hämtade dykarna upp mig och för in mig i ambulansen. Vad hände med dig då? Jag var i chock liksom. Och, um, 
Alltså, det var inte så mycket känslor inblandade. Det var mer chock och så bara tänka på att ta mig ut från den situationen. Liksom. Det var, jag, jag kände inte så mycket liksom, för jag stängde av rätt tidigt allting. Liksom. Mm. Och sen? Sen när jag kom in på sjukhuset så rönkade de mig och så. Sen, så hade min mamma hemligt nummer så sjuksköterskorna kunde inte få fram min mamma. Så att en av de sjuksköterskorna kontaktade min mamma via Facebook att din son ligger här inne. Så ber min mamma säga in till sjukhuset. Vad händer då? Då får hon en, 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 en trevlig syn i alla fall. Så kommer min syster där på. Hur såg det ut? Det var ju... Brutna reben, ansiktet. Ja, det var helt svårt överallt. Hur mår du nu? I nuläget? Nej, men då i den här stunden där på sjukhuset. Det är fortfarande samma liksom. Och då även fick jag då eh, denna stämplingen av polisen att, eh, att jag är inblandad på något sätt. Liksom. Polisen kom ju direkt på plats eh, på sjukhuset och började ställa frågor och intervjua mig. Då sa de att, att jag hade en bäcknadväska och, och, och märkeskläder. Så jag fick jag direkt den stämplingen av polisen att, att jag var inblandad i dessa summorna och pengarna. Okej, så man trodde inte på dig? Mm. Inte alls? Nej. Och vad hände sen? Sen vi... Vi... Det var två... Det anmäldes. Mm. För jag sa till... Att jag ville inte först, liksom. Någon poliserna. Mm. Så, så snackade min mamma. Gör du inte det så kommer vi göra i familjen. Så jag, jag gjorde det för min familj, mm. liksom. Så jag anmälde. Och sen två veckor innan rättegången så fick vi dödshot. Okay. Och eh, de här dödshoten, hur lång tid tog det innan? Fick du vara på skyddat ställe efter? Ingen sånt där. Eh. Jag tänker polisen misstänkte ju dig för brott. Men de måste ändå ha behandlat dig som ett brottsoffer. Mm, vi fick, eh, när dödshoten kom in så fick vi personskyddsgruppen bli inkopplad på eh, mig och min syster. I och med att dödshoten var riktad mot min syster och mig. Mm. Så de blev, då blev passionsskyddet på oss då. Okej. Okay. Och sen? Sen när det skulle bli rättegång så fick de eskortera oss dit. Mm. Och eh, i, när vi kommer till rättssalen då så är det i Malmö säkerhetssal då. Så sitter två där och en på videolänk. För han hade blivit gripen för... Alltså hade alla det... Berätta om, om själva gripandet och så då. För att... I, vad är det, tio veckor efter har du rättegång? Eller? Ja, ungefär. ungefär. Ja. Så det går ganska snabbt. Ja, det, går det är en snabb utredning. Tio det, veckor är snabbt. Det går snabbt. Så hur går utredningen till? Det, jag fick ju två stycken eh, utredare mm. som eh, kom hem till oss och visade bilder och så. Så de eh, hade ju direkt dem på bild liksom, så jag pekade ut dem där. Mm. Sen tog det inte lång tid eh, sa han utredaren att vi plockar in dem. Så satt eh, två satt frihetsberövade och en satt på eh, sån ö- övervakning. Okej, okay. hur då övervakning menar du? Eh, någon slags CIS-övervakning. Ja, precis. Ja. Så, det... så alla tre satt på ett eller annat sätt? Ja, precis. De, de var inte på fri fot? Mm. Okay. Och sen det satt dödshoten, misstänker då, denna, de här utredningarna vi hade, att det kom från han som satt på en CIS-anstalt inom att man kan kontakt. Tillgång till mm. telefon. Ja, precis. Okay. Och de här hoten då, var de dödshot mot dig och, och din familj? Ja. Yeah. Så då är ni på skyddat? 
Vad, vad händer under den här perioden? Hur, hur är din relation med dig själv och din familj? Efter rättegången? Ja. Nej, under. Innan rättegången? Nej, under innan. Den här perioden. Innan rättegången. Så det, jag bodde som min syster då. Mm. Eh, och det var ju så... Kan man säga, svårt att sätta känslor. Liksom. Så jag stängde mest in mig. Eh, jag fick ligga ner en hel del i, i soffan liksom, för att läka revben. Liksom. Det var mm. svårt att ta mig upp själv. Mm. Så, men jag, jag har alltid haft svårt att sätta känslor. Liksom, så att jag, jag stängde av det mest där också. Ja, jag märker att du har svårt att säga exakt vad du kände. Det. Mm. Och, och, och idag då? Hur känner du idag? Inför det vad som har hänt. Mm. Kan du liksom någonstans rekognisera känslomässiga inom dig? Alltså, idag har jag blivit bättre på känslor och det som har hänt mig alltså, det har gjort till, till min drivkraft. Mm. Liksom. Och jag ser det på ett positivt sätt. Så hade, hade inte det hänt mig så hade jag inte fått vad jag har idag till exempel. Mm. Eller det kanske kunde ha slutat ännu värre eller det kanske har hänt senare. Liksom. Mm. Jag förstår. Och vi ska komma till idag. Men jag tänker att ändå att vi stannar kvar. Är det okej? Okay? Ja. Yeah. Rättegången. Så de här är gripna. Eh, två är i rättsalen. En finns där på länk. Mm. Vad händer? V- vad är liksom... Eh, för det första, vad är åtalspunkterna för några? Vad är, de, eh, vad får de för, vad är det för åtalspunkter? Det var misshandel, utpressning. Um... Det måste ha varit grov misshandel. Eh, gro- grov misshandel, utpressning. Inte ens motförsök. Olaga hot. Olaga hot. Ja. Det blev inte så stora äh, tilltal. Det blev det inte. Mm. Så, men de utredarna sa att det, det går egentligen under gro- grov kidnappning. Människorov. Mm. Ja, människorov. Men äh, det, blev, det blev aldrig så. Det blev aldrig så? Nej. Det blev ganska... Hur, hur lång var rättegången? Den var i f- fyra timmar. Enbart? Mm. Hur känns det här då? Det, det kändes som en film. Liksom en Johan Falk-film. Mm. Jag säga att det kändes som att jag hade passionskyddet efter mig liksom, i rättssalen. Om jag slog upp på toa så skulle de följa med mig liksom, överallt. Liksom. Det kändes som en, en film. Mm. Det som händer i domslutet blir ganska chockerande kan jag, känna, kan jag tänka mig. Mm. Två blir frikända. De får skadestånd. Ja. Eller? Och en får fyra månaders fängelse? Nej, ungdomsanstalt. I, hur, hur lång tid? Fyra månader. Fyra månader. Plus då straffrabatt så det blev ju två och en halv. Wow. Vad tänker du där? Där började ju sätta alltså, spår på mig riktigt. Liksom. För jag, jag väntade till rättssystemet skulle jag göra någonting åt det. Och så efter rättssystemet då började jag... Alltså samla på mig sånt hat mot dessa gärningspersoner och samhället. Och samhället. Fanns det tankar om hämnd? Det var flera gånger liksom. Var det. Jag trodde på eh, mycket på samhället. Och även eh, alltså, försöka kontakta gärningspersonerna i, frå- i fråga om deras anhöriga och så liksom. Mm. Och hur gick det? Det Samhället blev ju ett... Alltså jag blev själv stämplad som ett monster. Mm. Och sen när jag försökte göra hem tillbaka så blev det liksom att det blev hot igen från deras sidor. Liksom. De hotade dig och ni hotade ja. varandra. Mm. Så att det blev ett krig alltså. Ja, kan, man kan man säga, säga. så. Ja. Okej, okay, och vad hände där då? I, um, 
i hela den alltså det måste ju ha blivit en konflikt. Ja, det blev ju alltså en konflikt men jag stött ju stött aldrig på dem. Det blev aldrig så. Nej, du har men... aldrig stött på dem igen. Nej. Nej. Min syster har ju stött på en av dem liksom, men det har inte hänt Nej. någonting liksom. På rättegången då, hur kände du när de satt och skrattade, speciellt när filmen visades där pistolen sattes mot din mun och, och sådär? Vad hände med dig där? Där kände man mig totalt förnedrad liksom. Och eh, det blev ju, de skrattade åt det högt liksom och det blev ingen åtgärd på det liksom. Alltså rättegången den gick ju åt helt fel från första början. Det var ju domaren så är ju fel mitt namn första början. Så Kevin istället för Kenny. Eh, sen var det deras advokat och nickade till så att de nästan sov kan man säga. Och mina anhöriga fick inte vara inne i bakom pansarglaset men deras fick. Det känner man ju orättvist behandlad både från eh, alltså själva rättegångssaken och sen själva att dessa gärningspersoner jag kan bete sig som helst i rättssalen. För de konverserade med varandra fast de satt och sa att de känner inte varandra. Mm. Så skickade de snus och så. Och sen konverserade de med familjemedlemmarna bakom pansarglaset. Så den ena systern gick ut och ringde samtal och så. Men det blev inga åtgärder. Och de poliserna som satt bredvid mig, de sa ju också till mig. Det blev heller ingen åtgärd. Så jag exploderade i rättssalen liksom. Och jag ville ju kränka dem tillbaka. Så jag gjorde en som, som jag brukar kalla liksom, i striden sättar. Ingenting jag står för. Det var bara någonting jag kom upp på. Liksom, snabbt för att kränka dem tillbaka. Det blev ingen åtgärd från rättssystemets sida. Så jag reste dem upp och gjorde en Hitlerhälsning. Liksom, och skrek sig hej. Liksom. Okay. Och då började det skapa tumult i rättegången. Så det blev tumultatet? Ja, det stod en ganska stor artikel i tidningen. Att domaren fick klicka på lamknappen. Okej, okay, så vad är det som hände då? Alltså, de, de tilltalade... Brusar de upp eller är det ja, de... åhörare? Eller vilka är det som... Ja, den, han är äldsta började gå mot mig så fick domaren klicka på larmknappen. Sen stormar in vaktor okay. i rättssalen och trycker ner han i stolen. Man puttar undan en vakt så en vakt flyger liksom, och de lyckas få ner honom. Liksom. Okej, okay, då förstår jag. Och, och vad, vad blir händelsen av det? Avbryter man rättegången? Då, eh, eller? Det blir en kort paus det och så sätter man eh, mig och min syster i ett annat rum så länge. Förstår jag. Sen då? Sen eh, återgår ju rättegången. Och då sitter jag ju i, jag och min syster i ett annat rum. Då ser man ju det på video istället. Okej, okay, jag förstår. Blir du dömd för det här sen? Eh... Ja, jag blev dömd för hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp. Och det blev, blev böter. Det blev böter. <laughs> Vad känner du inför det? Alltså, det är rätt löjligt. Eh, var det? det var ju nämndemännen som vittnade mot mig i, angående det åtalet. Så jag tycker det var rätt löjligt. Men... Det är klart att jag förstår det också är ett, ett brott, men jag tycker att det blir ingen åtgärd när de hånskrattar med. Det var högt och tydligt i en säkerhetssal och det får ju inte för sig oss där. Nej. Så. Mm. Varför hände det här dig, tror du? Varför valde de dig? Det är svårt att säga. Alltså. Tror du att de bara sprang på dig och vi passar på? Eller tror du att det fanns en bakomliggande plan sen tidigare? Alltså vi, den här killen har jag gått i skolan med. Vi har inte haft någon konflikt. Så jag har träffat han några gånger ute så när vi, som stött på varandra. Men vi har inte haft någon konflikt. Eh, så jag har tänkt mycket på att det kan vara planerat på mina vänners sida. Eller, eh, alltså det, det finns så mycket. Liksom. Jag har ju en, en systers son till exempel. Han håller på mycket 
eh, lite tyngre grej än vad jag gjorde på den tiden då. Och då kanske det var någonting där och så, och så tar de ut och var en annan familj med det. Men det är svårt att säga, jag har tänkt mycket på det. Men... Och det är ingenting du har fått ett svar på? Nej, ingenting. Så, så, så han som blev dömd då? då? Han, vad blev han dömd för? Han... han blev dömd där med mig och sen efter eh, vår rättegång tillsammans så skulle han in på nästa eh, med sin eh, flickvän då för eh, misshandel. Och det står faktiskt i min dom. Eh, om man går in och läser min dom, dom så har de lagt till hennes fall i mitt. Men det låter ju konstigt. Ja, det, det låter konstigt men går jag in och läser min dom eh, där hemma så har de lagt till eh, hans händelse... Eh, på, på tjejen. Okay. Mm. Vad säger dina försvarare om hela den här? Ni överklagade? Nej, vi överklagade inte. Min advokat tyckte inte att det skulle överklagas. För att? För han tyckte om vi överklagade så kanske det blev så att han går också fri. Jättekonstigt med tanke på att ni hade film och, och, och sådär. Det här sexuella övergreppet då? Mm. Hur, hur landade den i rätten? Den landade aldrig i rätten för jag tog inte upp den okay. överhuvudtaget. Så det har jag hållit inom mig och eh, inom en period så har jag sagt det sen till familjen. Mm. Men det var lång tid efter. Hur lång tid? Det är några år. Pratar vi två, tre? Så ett och ett halvt, två. Okay. Ungefär innan eh, de fick veta exakt vad som hände. Liksom. Jag måste ändå fråga dig eh, på tal om din familj. Hur har de liksom, hur, hur landar det här i dig? Du, du pratar om din syster lite grann. Hon är ju med i periferin. Du har ju bott hos henne och hon mm. har ju blivit hotad. och Hon har ju träffat på dem efteråt. Din mamma? Min mamma tror ganska starkt. Att, eh, hon har upplevt samma upplevelser med sin bror. För många, många år sedan hade vi en liknande incident som blev också till eh, polisskydd i vår familj. Okej, okay, berätta. Så för henne blir det en upplevelse igen. Återigen. Ja. Mm. Okej. Okay. Hur, hur blev er relation? Vår relation den blev ju försämrad. Liksom, I och med att vi fick inte, jag och min syster blev skickade upp efter rättegången fort. Vi fick bara säga hej då. Fem minuter kort till vår mamma. Mm. Så skickades vi upp. Okej. Okay. Så relationen där blev... Men inte mycket kontakt alls. Så var det ett sms eh, som jag skickade iväg till min mamma eh, när misshandeln pågicks. När de skulle förflytta mig till den andra platsen. Så skrev jag att jag skulle att jag skulle sova hos en vän. Så skrev jag slutet att jag älskar henne. Och min mamma reagerade starkt på det inom att jag har svårt att uttrycka känslor. Liksom. Jag har gått mycket på kurser angående mina känslor. Så hon visste att det var någonting med Kenny som inte stämde den natten. Har hon sagt det efterhand? Ja. Sa hon det på rättegången? Ja. Okej. Okay. Eh. Vem är du då? Vem är du? Ja, hur skulle du beskriva dig själv? Den jag var då eller nu? Alltså vi kan väl börja med den du var då. Den är... Du berättade ju liksom lite grann kring att du, var i, att du levde lite kriminellt och, och, och det var ingen konstighet att polisen misstänkte dig och sådär. Mm. Hur levde du och vem var du? Det var mycket, mycket alltså vilsenhet, eh, utanförskap och mycket problem på hemmabasen. 
med en styrfar som är allmissbrukare. Liksom. Och, eh, min mamma är, vet du, blev medberoende på det så att det blev inte så mycket tid. Min mamma lade ner på mig liksom. och det var mer bråk mellan de två hela tiden. Så jag har sett mycket hemma så jag rymde ju hemifrån. Alltså jag ville inte alltså fly hemifrån för jag ville inte vara kvar där, liksom. För jag har sett mycket där liksom. Så det blev att jag sökte mig liksom där ute till slut. Och då, då höll jag mig till min systers son liksom, som var redan från början i den, i den kretsen just på den skolan. Och då tänkte jag, men då kan jag hänka på liksom. Och mm. då började det spåra ut för mig liksom att eh, mer röka, lite mer narkotika, lite mer brott. Men jag håller inte på att sälja, det var mest stöld, butiksrån, mm. bilbränder. Men det var ing- jag sålde inte Liksom, det var det jag inte kunde fatta den dagen. Varför jag ska vara just skyldig 30 000. Liksom. Mm. Det fanns liksom ingen anledning. Nej. Så det var mycket, mycket stress. Liksom, och folk, andra folk var på en. Liksom, och så folk kom hem till en trappa och så för andra olika anledningar. Liksom, men det var inte den anledningen liksom, som hände den dagen. Men, men efter liksom rättegången och liksom domen och sådär, vad händer då? Blir det någon tomhetskänsla eller vad händer med dig? Mm. Ja, alltså jag, den Kenny som var, var där, mm. han dog där så fort jag steg in i rättegången. Jag brukar säga att han dog totalt där. Och sen under processen till domen så dog han ännu mer. Och sen när domen föll så dog han totalt. Okay. Och då föddes en ny. Och då fick jag, inom att jag fick byta namn i stad och så. Så jag skapade upp en annan identitet med ett annat namn. Liksom. Hitta, jag fick hitta på grejer vad den här identiteten skulle ha gjort. Eller gått i skolan och bott och så. Så jag fick bygga upp en falsk karaktär. Liksom. Och jag levde ju in i den karaktären. Och den blev mycket hatiskt. Liksom. Så att... Och inom det hatet jag hade mot samhället och dessa gärningspersoner så blev det, jag blev till slut en av dem. Liksom. Mm. Så jag utsatte ju vissa människor för liknande saker liksom, och samhället eh, var mycket kaotisk på, mot samhället. Liksom, möte på socialen där det blev mycket Och hur gammal stök. är du nu ungefär? Då var jag 18. 18. Så det är ett år efter... Händelsen så är ditt liv i kaos. Ja, det var precis efter rättegången. Vi flyttar upp till det skyddade boendet direkt efter rättegången. Mm. Så det började redan i november 2017. Okej, okay. så det är liksom direkt efter? Ja, direkt efter. Du har liksom inte riktigt fått någon frid än? Eh, då hade... Ja, nu ja. Men i den här tiden vi pratar. Nej. Så när du är 18-19 är du fortfarande rörigt kring yeah. dig. Vad händer då? Då blir det... Ännu tyngre missbruk kom in. Liksom. Jag självmedicinerade mm. eh, psykmedicin som jag fått utskrivet när jag åkte in där för jag fick åka in med ambulans flera gånger. Liksom. Så medicinerade det plus då benzolyrika och röka. Liksom. Så jag blandade den. Mm. Liksom. Det blev ännu mer missbruk än vad det var förr i tiden. Hade du några självmordstankar? Fanns det några sådana grejer eller var det mer utagerande? Jag hade självmordstankar. Jag var nere vid tågspåret och jag högg mig själv med med sp- alltså spade, verktyg, skruvmajsel. Och, eh, så jag har mycket ärv för mig själv som jag har skapat. Mm. Så även att jag har skadat andra personer. Eh, 
så som de här gärningspersonerna skadat mig så blev det att, eh, på något sätt att jag blev en av dem liksom, till slut. Dina de här vännerna som var på plats, var mm. det de ungefär när du är 19? Ses ni igen? Mm. Nej, vi har ingen kontakt. Och jag har ju sett dem än idag, men de hälsar inte. Jag bara går förbi dem. Jag tycker att de är inte värda jag ska hälsa på. Liksom. Mm. Och du bor kvar i samma stad? Ja, jag flyttar nu. Så att du liksom, din gamla eh, identiteten tog du tillbaka? Eh, den kände jag var när jag bodde i Malmö första början. Den, har ju, den, den finns inte längre heller. Jo, jag vet, men namnet? Ja, namnet. Jag gör tillbaka namnet ja, ja. och byggde upp den. Det är en starkare karaktär. Och människorna runt omkring dig. Så berätta om vägen tillbaka. Vad händer? Vad, vad, liksom, du åker in i fängelse? Ja, jag åker in i fängelse för vissa handlingar jag har gjort mot personer och narkotikabrott. Mm. Utlopp på samhället. Så jag fick ju ett fängelsestraff. På? På fyra månader. Mm. Du sitter fyra månader straff. Det betyder att du sitter knappt tre. Mm. Eller knappt tre i alla fall nästan. Två och tjugo. Ungefär där. Och eh, under straffet då, vad händer då? Det, det, det är någon insamling till dig? Eh, är det långt efter? Eller? Ja, det är, det är en bit bort. Ja. En bit bort. Vad händer där? Eh, i, när jag satt inne. Ja, insamlingen. För sen kommer du ut. Mm. Och hur, vad händer här? Det är någonting som händer. Att du blir lyhörd för, av samhället. Ja, alltså första början när jag satt inne så fick jag ju... Min riktiga vändpunkt. Mm. Det av en bok jag läste där som min kontaktperson gav till mig innan jag skulle åka in. Mm. Och det var ju Sebestags bok. Bara ljuset kan man säga mörkret. Så jag läste den och så halvvägs in i, i boken så kände jag känslor som inte jag fått innan. Allt mitt hat bara skälldes bort. Jag grät för första gången på riktigt. Okay, ja. Och jag kommer ju inte från en kristen familj. Liksom. Så det var helt obeskrivet i, i cellen. Så när jag kom ut så jag, jag trillar fortfarande, men jag trillar inte lika starkt som jag gjort förut. Och det, är, det är en förändring. Ja, det är en förändring. Det är i alla fall en början, i alla fall en mm. liten process. Mm. Så då, men då flyttade jag inte ner till Malmö. Liksom. Då stannade jag kvar på det boendet som jag bodde då, innan jag åkte in. Och där, där som jag sa som nyss att det började dala lite. Liksom. Jag sökte mig till mig till kyrkan och så. Men det, det var fortfarande rätt ostabilt. Mm. Så, men till slut så, så valde jag att lämna, lämna den staden. Liksom, på grund av att möjligheterna försvann. Eh, vissa saker försvann liksom, helt liksom, från mig. Och det blev katastrof med människor och så. Så, så sa min mamma och ringde upp mig att flytta ner till mig. Så, och jag ska vi läsa det tillsammans. Så jag följde min mammas råd då. Så jag flyttade ner. Landade lite där ett tag. Och sen eh, gick jag kontaktade en kyrka. Fick en pastor. Liksom, klickade ut bra. Så följde jag den vägen där. Och sen anslöt jag mig till en förening som erbjöd mig då coaching, vägrådgivning. Och samtidigt att jag skulle få ut min historia på föreningens podd. Mm. Så, sen när jag Fick ut min historia på den föreningspodd så signerade ett avtal angående coachning, mindset mm. med mera. Liksom. Så det var i tre månader. Så det var intensivt med coachning. Och, eh, har du läkt? Ja, idag har jag läkt. Mm. Eh, det är det. Men det har ju varit en lång det? process dit. Ja, jag förstår det. Hur känns det? 
det, det känns väldigt alltså, stort. Jag tror aldrig det, att jag skulle bli fri. Men jag har ju fortfarande saker att bearbeta liksom, kvar. Liksom. Men det är, det är ju en process fortfarande. Liksom. Men så länge jag vet att det fortsätter att ta del av det som har hjälpt mig och bara fortsätter så kommer jag bli fri helt. Mm. Men jag känner mig mycket stabilare och positiv, motiverad. Liksom. Jag skapar saker som jag inte gjort förr. Liksom. Jag hjälper människor, jobbar brottsförebyggande, mm. nattvandring. Mm. Så, nattvandring, berätta om den. Ja, jag, jag har startat en egen nattvandring så jag har två, två nattvandringsgrupper i Malmö och en i Halmstad. Mm. Så jag ledde ju en grupp innan men så blev det katastrof med den gruppen så jag valde att starta en egen. Mm. Och, och insamlingen då? Vad stod den för? Insamlingen, jag blev uppringd en dag och sa att de har samlat in 10 000 kronor till mig. Jag blev chockad liksom. Mm. Mm. Och det var från, jag tror det var Blå Gula Korset hette det. Mm. Och då sa de om jag kan komma till Stockholm och ta emot den. Och då var det på en bokmässa var det då. Mm. Så jag fick ta emot den där. Hur kändes det? Det, det kändes... Stort, liksom. Det måste du ha gjort med det tanke på Det kändes riktigt stort. Din rättvisan kan man ju känna, eller kan jag känna och anta att du också känner det, att den mm. liksom inte, det blev inte så som det skulle där. Mm. Det och, och att samhället liksom vänder dig i ryggen och man backar inte dig till 100 procent. Mm. Och sen nu, tre år efter, ungefär va, mm. så får ju du någon form av... Ja, en hjälpande hand i alla fall. Mm, en eh, bra upprättelse. En bra upprättelse. Mm. Så det, det kändes eh, stort att jag fick ta emot det. För att jag har inte känt den beröringen av eh, samhället. Liksom. Det har alltid varit så svart. Mm. Så att det, det var väldigt påtagligt. För mm. att det finns människor som bryr sig. Liksom, att de människorna som jag har rört mig genom åren då har jag varit väldigt negativa och upp och ner. Liksom. Men just den, att det fanns den kärleken, det, det är stort. Det är stort. Var är du idag? Idag, jag är väldigt målinriktad idag. Jag vet vad jag vill. Jag går i skolan. Jag har mål, drömmar, visioner liksom, på mitt arbete. Jag sprider mycket motivation, inspiration. Fångar upp unga. Liksom, och även en kontaktperson. Att det är en ungdom. Liksom, så. Mm. Och kan jag vara 13 år. Liksom, ser mycket upp till mig. Så jag tror förebilder, det är, det är vad som behövs. Det är de kan förändra mycket. Kan du, när du går i, i den här... Förbi den här skolan, förbi den här lärplatsen, för det har väl gjort. Mm. Hur känns det? Så det, det känns inte så, så allvarligt som det gjorde innan. Jag kunde inte gå alltså, någonstans förut. Liksom. Jag jobbade ju skyddsväst hela tiden när jag skulle gå ut. Och när jag skulle hälsa på min mamma liksom, så körde vi förbi då, det, liksom. och då, var det, då kände man verkligen. Liksom. Men idag måste jag gå förbi skolan. när jag ska gå till skolan nu på morgonen. Så jag åker förbi det hela tiden. Ja, du pluggar nu. Ja. Ja. Mm. ja. Du är fortfarande 21. 22. Du är 22. Ja. Du är väldigt ung. Mm. 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 Har någon ringt dig? Från polismyndigheten, efter det här har hänt, liksom, utredarna, har någon... Det måste ju ha funnits en brottsofferansvarig, eller vad heter det? Nej, alltså efter rättegången så var det upp personskyddets eh, skyddad boende, deras ansvar. Liksom, och denna, de tyckte det var att jag fick åka ner. Jag och min syster fick åka ner bara två, tre gånger och prata va, med någon. Och det var ju inte något... 
speciellt så. Liksom. Det, var, det var mer om eh, typ vad det finns för stöd och så. Liksom. Kan det vara att de valde att släppa dig efter att du åkte in och att, att liksom livet blev som du blev efter? Mm, jag vet faktiskt att det var inga rätta insatser från första början. Det blev, det, den ena insatsen var att de på passionsskyddet tyckte att jag skulle börja skolan på den, den nya staden som jag kom till. Och de fixade skolplats till mig. Och det, det går ju inte att sätta en person som precis blivit utsatt så. Och sen ska in i en skola, en ny start. Och så nej, det går inte. Så där i skolan börjar spåra ur. För mig. Så tror du att det blev så här? Varför tror du att unga gör så här där ute? Tror det är mycket status. Liksom. Det, är, det är hårt klimat idag. Det är mycket vem som ska vara farligast- Liksom kommer inte här och mocka med mig. Sen sociala medier, det med filmningen. Och det är ju det är också mycket steg och snabbt att bygga upp ett namn. En karaktär, vem man är. Liksom. Istället för att man ska visa på plats så kan man visa på internet vem man är. Mm. Ja. Vad vill du göra i framtiden? I framtiden, mitt mål är ju att bli polis. Mm. Faktiskt. Det är en lång väg dit, men... Så länge jag har fokus så går det. Även om jag är straffad så är jag ändå jag har mycket kontakter inom olika inom att jag är målinriktad och så, så jag bygger nätverk så att jag har ju hört att det, det är inte helt omöjligt att bli polis. Nej, ingenting är omöjligt. Nej, ingenting är omöjligt. Och då har jag själv sett liksom, från botten till att, till att stå där idag. Det är helt fantastiskt. Tack för att du kom. Tack. Lycka till. Tack. Tack. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.